1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% actual por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York. Yes,
2: Bienvenidos
3: al podcast Con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de entretenimiento,
4: noticias, entrevistas, consejos útiles y más.
5: Este es el show que le pone alegría, esperanza y buenas vibras a tu día. Despierta
6: América. Déjame ser la alegría con que recibes el día, ese rayito de Que si la luz se sí. te apaga, la encenderá
7: sí. mi canción. Vamos. Sí. 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 Sí.
1: Muy buenos días, oigan. ¡Es viernes!
8: ¡Es quincena! Esto ¡Es despierta América! Gracias por amanecer con nosotros. Bueno, y hoy se celebra el Día Nacional de la Mamografía. Es una fecha es. muy importante que forma parte del mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Y hoy, doctor Juan nos va a explicar la importancia de realizarse este examen periodo para poder eh, detectar cualquier problema a tiempo, que esa es la clave de eso. Totalmente, que Maiti también, desde aquí, nosotras alentamos a todas nuestras mujeres a que asistan a estos exámenes de mamografía para enfrentar y prevenir, que creo que es la palabra más importante aquí, es una enfermedad muy peligrosa y tenemos que tener cuidado.
9: Así que muy atentos, hay que prevenir antes que lamentar. Y bueno, por otro lado, ¿sabían que una de las nuestras... Anda en busca de su media naranja. What? Mm -hmm. What? Pues sí, se trata de. María Antonieta Collins ¿Esto? está en busca de novio así como lo oyen ella misma nos va a contar cómo marcha ese objetivo a veo candidatos
8: ¿sí? levanten la mano del los, solteros, los solteros El
1: domingo vamos a descubrir todo Ay, eso así Dios que te mío. invitamos a que te quedes con nosotros porque te aseguramos que vas a vivir una mañana extraordinaria tenemos mucho que contarte en temas de entretenimiento e información Sacha está que por cierto con el permiso de la está guapísima hoy. Sí. gracias, gracias. Sí. es el
3: cariño es bien, es bien. Es bien. Chau, es bien. Gracias, ¿Cuántos, oigan, ¿Cuántos días para Navidad? 70
8: ah, eh. bien.
3: Pero bien señores Vamos a hablar de esto que es noticia Hoy amanece en cuidados intensivos El expresidente Bill Clinton Y los médicos aclaran que esto es para proteger Su privacidad porque el exmandatario Demócrata estaría respondiendo Bien al tratamiento luego de ser Hospitalizado con una infección en California El padecimiento no estaría Relacionado con el COVID-19 Ni con sus problemas cardíacos para tener más detalles, vamos con Romy de Frías en vivo desde el Centro Médico Urban en la Universidad de California, donde atienden al exmandatario. Buenos días, Romy, cuéntanos.
10: Así es, Sasha, muy buenos días y bueno... El expresidente Clinton se encuentra hospitalizado aquí en UC Irvine. Él se encuentra en cuidados intensivos con una infección en la sangre que muchos lo conocen como sepsis. Los médicos dijeron que, bueno, el expresidente se encontraba el martes en un evento privado y se sentía un poco fatigado y por eso vino a emergencias aquí en el hospital de UC Irvine donde le encontraron esta infección de la sangre. Eh, el expresidente Clinton, bueno, está recibiendo tratamiento intravenoso eh, y dice que está respondiendo muy bien a los antibióticos y que bueno, en los próximos días podría salir del hospital. Te quiero dar un poquito más de detalles. El presidente Clinton en el 2004 y en el 2010 eh, había recibido eh, varias cirugías del corazón, pero los médicos están diciendo que bueno, esto no tiene nada que ver con eh, esas cirugías y que tampoco tiene nada que ver con COVID. La, eh, su esposa Hillary Clinton estuvo aquí anoche en el hospital visitándola y bueno, como te digo, se espera, su pronóstico es bastante positivo. Sasha, regreso contigo. Tanto así, Romy, que
3: según algunos medios podría ser Clinton dado de alta hoy mismo, ¿qué se sabe?
10: Bueno, Sasha, lo que se sabe hasta el momento es que lo van a cambiar de ese tratamiento intravenoso a un tratamiento oral y esto es muy positivo porque significa que ya está mostrando signos de mejoría y podría salir tan pronto como hoy. Ese es todo el informe que te tengo desde Orange, California. Regreso contigo a los estudios. Muy buenos días.
3: Gracias, Omide de Frías, por brindarnos esta información en vivo.
9: Y en horas de la noche el presidente Biden firma una ley que eleva el techo de la deuda evitando un incumplimiento en las obligaciones del gobierno federal hasta diciembre próximo. La Cámara Baja interrumpió un receso programado para someter a votación la propuesta luego de su aprobación en el Senado. La medida tiene carácter temporal. Legisladores retomarían el tema antes de que termine el año para evitar consecuencias catastróficas en la economía.
3: Esta mañana la comisión del Congreso que investiga el asalto al Capitolio emite nuevas citaciones en busca de testimonios y registros de un ex alto funcionario del Departamento de Justicia durante la era Trump. Se trata de Jeffrey Carr, quien habría intentado destinar recursos para apoyar las falsas afirmaciones del fraude del entonces presidente. Además, el próximo martes el panel decidiría si acusa de desacato al ex asesor Steve Bannon, quien se niega a comparecer y entregar documentos.
9: Y hoy le toca el turno a la vacuna de refuerzo de Johnson Johnson contra el coronavirus. Un panel de expertos de la FDA decide si lo aprueban o no. Esto a solo horas de darle luz verde a la tercera dosis de Moderna en vivo. Desde Miami, Andrea León nos dice para qué se están preparando ahora mismo las farmacias alrededor del país. Y atención, porque tiene que ver con tus hijos. Adelante, Andrea. Buenos días.
11: Así es, muy buenos días Alan y amigos televidentes efectivamente la FDA vota hoy mismo sobre esta posible dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson recordemos que esta es una vacuna de una sola dosis aprobada por la FDA y que se administra actualmente en centros de vacunación como este, hace pocas horas como tú ya mencionabas Alan también se aprobó la dosis de refuerzo la tercera dosis de la vacuna de Moderna esto para el grupo poblacional más vulnerable incluidos los adultos mayores y así ese comité conformado por 19 miembros debate el uso de la vacuna entre niños de 5 a 11 años en este caso la vacuna Pfizer que envió ya su solicitud de uso de emergencia después de presentar resultados favorables, el presidente Joe Biden dijo que tienen listas ya las dosis pediátricas que administrarían a aproximadamente unos 28 millones de niños elegibles entre 5 y 11 años apenas esto sea aprobado en el caso de la vacunación de estos niños tan pronto como las próximas semanas. Nosotros consultamos con varios médicos y ellos nos dicen que estas dosis serían seguras, que no se han presentado eh, resultados eh, desfavorables, ni tampoco hay efectos secundarios por los que nos deberíamos preocupar. Escuchemos un poco más de lo que nos dijeron
1: tenemos que tomar en cuenta como padres, también como médicos, es que el invierno se acerca. Parte de esto es tener las dos vacunas, tanto la de COVID y también la de influenza, porque de esa manera nosotros podemos proteger doblemente a nuestros hijos de virus, que pueden realmente crear muchos dolores de
12: cabeza.
11: Más adelante tendremos un reportaje para ampliar todo esto y decirles qué información usted tiene que conocer antes de tomar la decisión de vacunar o no a sus hijos menores de 12 años. Regreso contigo, Alan.
9: Importantísima información. Gracias, Andrea, por informarnos en vivo desde Miami.
3: Y por ahora se mantiene la polémica ley que prohíbe la mayoría de los abortos en Texas. En las últimas horas, la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito falla a favor de dejarla activa mientras los jueces debaten sobre una orden que bloquea la legislación. A nuestra sala de redacción llegan relatos de mujeres que manejan durante horas a otros estados para interrumpir sus embarazos. La espera se prolonga y los costos aumentan considerablemente.
9: Y fanáticos del béisbol amanecen de fiesta tras el triunfo de los
1: Goyers.
9: Escucha esto. Así de ruidoso celebración tras la dramática victoria, dos carreras por uno que clasifica el conjunto de Los Ángeles a la serie de campeonato de la Liga Nacional. Un sencillito en la novena de Cody Bellinger dejó en el terreno a los gigantes en el duelo entre dos de las más grandes rivalidades de este deporte. El partido estuvo marcado por la controversia debido a la zona de strike donde marcaba el umpire principal. Un partido épico, ya está. Y esta mañana se comparte por todos lados en redes sociales. Oigan, pagaron hasta 130 35, 170 dólares para estacionarse cerca del Estadio Oracle de Park en San Francisco. Imagínense nada más esa cantidad. Los Dodgers se enfrentan mañana a los Bravos de Atlanta. 180 dólares el estacionamiento. Imagínate, a veces más, está más caro que el, lo que sí, es el boleto, face value sí, del de claro. boleto, ¿no?
3: Negocio redondo. Felicidades a los
2: Dodgers a celebrar para los fanáticos de este equipo.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América.
1: Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, a cuatro meses de que se anulara la condena que cumplía el comediante Bill Cosby por abusos sexuales, se ha presentado una nueva demanda contra el actor también por abuso sexual.
8: Y fue la actriz Lily Bernard quien presentó una demanda contra el comediante en la Corte Federal de New Jersey, donde lo acusa de haberla violado y drogado. Y ahora reclama una indemnización de 125 millones de Mándale, dólares. Ándale, que
9: pague, que pague con todo. Oye, la actriz esperó mucho tiempo para poder llevar su caso a la Corte. Ahora espera ser escuchada y asegura que todavía vive con miedo, con dolor y vergüenza todos claro, los días. Esas son que vida. no se van... No, nunca,
13: nunca. Nunca, exactamente.
9: No hay que pague con todas las de la ley y que pague lo que tengan que pagar si es que hay alguna indemnización. Recordemos y que,
8: tal. Que, que sí estuvo en la cárcel, pero luego le, le, le retiraron los cargos. Sí. Y eso quizás a muchas mujeres que fueron sus víctimas le, les... Le, les le escaló, hacerle, les limita. Pero qué buena que ella lo haga y que le ponga todo el peso de la justicia. Bueno. Esta mañana investigadores reciben
3: ayuda en la búsqueda de Brian Laundrie. Diesel es un labrador retriever de tres años entrenado en la detección de restos humanos y no es la primera vez que se emplean perros rastreadores en este operativo luego que el novio de Gaby Petiro desapareciera en un parque natural de Florida. Expertos consideran que es poco probable que Laundry sobreviva si se mantiene en esa reserva durante todo un mes. Y ahora mismo, autoridades quieren saber dónde están los padres de las dos hermanitas migrantes que descubren caminando solas en el sector de Yuma, en Arizona, y que te mostramos aquí en Despierta América. Y ellas no son las únicas. Un equipo de Univisión Noticias encuentra otro par de menores también abandonadas a su suerte. Y desde Yuma, Pedro Ulteras tiene los detalles.
14: Volvió a ocurrir de nuevo. Menores migrantes son abandonadas por coyotes al cruzar la frontera. Esta vez se trata de dos niñas hondureñas de 4 y 6 años de edad que fueron encontradas por agentes de la patrulla fronteriza de Yuma, Arizona, deambulando solas en un área por donde están pasando muchos migrantes estos días. Los menores no acompañados son el grupo más pequeño que estamos encontrando entre los migrantes que cruzan por ese sector, pero sin duda también los vemos pasar con frecuencia nos dijo el jefe de la patrulla fronteriza del sector de Yuma. Las menores traían una nota con información de contacto de una tía. En estas fotografías se ve cuando los agentes las encuentran y las encaminan hasta la patrulla. Irónicamente ese mismo día pero por la mañana un equipo de un visión encontró otras dos niñas no acompañadas exactamente en el mismo lugar. Las menores de origen guatemalteco fueron entregadas por el coyote a un grupo de venezolanos, supuestamente para no mandarlas solas.
11: Me hace una hora, me las encargaron.
14: Las migrantes venezolanas venían indignadas preguntándose qué hubiera sido de las niñas si ellas no pasan en ese momento. Nos contaron que al cruzar el río tuvieron un incidente con una de ellas y temieron perderla.
15: Barbera aquí una de ellas se me hundió y me tocó así, no la podía sacar porque la,
14: la chupó el barber. Asustadas y tratando de recuperarse estas pequeñas solo quieren ver a su mamá. Dicen que ella se encuentra en el estado de Tennessee.
8: La madre de estas criaturas debe estar rezando.
14: Estas menores tenían 11 y 7 años de edad y traían con ellas partidas de nacimiento e información de contacto de su madre en el Estado de Tennessee. Respecto a estas cuatro niñas, ellas fueron llevadas a un centro de detención donde aún permanecen en custodia de la patrulla fronteriza mientras localizan a sus familiares. En Yuma, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
3: Y ojalá que puedan ubicarlas pronto. Y vamos ahora con lo siguiente: halagos y críticas. Recibe la pareja que celebra el primer baby shower en el mundo para una yegua. El festejo en el que el animal viste de rosado y goza de pastel, globos y decoraciones se hace viral. Y esta mañana los dueños o papás de Camila, como se dicen ellos, nos cuentan cómo les ha cambiado la vida tras su recién adquirida fama.
16: Se llama Camila y es toda una celebridad, ya que es la primer yegua en el mundo a la que le festejaron un baby shower porque se acerca el nacimiento de su cría. Erika y César, más que sus dueños, aseguraron ser los padres de La Potranca y por eso le realizaron su festejo. Camila es todo para nosotros.
17: Yo y él no tenemos hijos, simples para nosotros es eso, es nuestra hija.
16: Camila observó cómo los invitados se divirtieron de lo lindo durante varias horas. Su comportamiento fue ejemplar, así lo destacó la madrina.
18: Camila es una diosa, la verdad no sé cómo explicarle estas palabras, que ese día para su baby shower se portó súper, Dejó que se tome las fotos, estuvo espectacular.
16: No hay yegua más consentida que Camila, a pulso se ha ganado todas las atenciones. Es prioridad para nosotros, si nosotros dos... Estamos al día, necesitamos
17: sacarle para el alimento, por el hecho de que ella tiene que comer. Y sí es cierto, hay pasta hay para que coma, pero su alimento no le falta.
19: Voy a trabajar todo lo, todos los días, todas las mañanas. Ella siempre se para a la lorada
16: esperar que yo pase. Y cuando bebés cuando relincha empieza a gritar y ya ah, tiene hambre. El amor de esta pareja originaria de Tish Yucatán por Camila. Las les tomas. ha valido también malos comentarios y diversas críticas.
17: A Mucha gente me dijo que estoy loca, me insultó en Facebook, me dijo. Y la verdad, no me siento loca. Simplemente es el amor tal vez que sentimos por ella.
16: Ahora fue el baby shower. Pronto nacerá la cría de Camila y los papás ya prometieron que harán bautizo y celebrarán cada año por venir. Sasha, ¿qué tal las cosas? Bueno, ante la proximidad de este alumbramiento, del nacimiento de la cría, pues estaremos muy pendientes porque ellos ya prometieron echar la casa por la ventana. El amor es amor... Habíamos conocido de festejos a gatitos, a perritos, pero bueno, nunca a una yegua y también, pues siempre hay una primera vez. Es la información, Sasha, desde la Ciudad de México.
3: Vivan y dejen vivir, dicen por ahí. Así que que celebren como quieran. Gracias, Eduardo Menéndez, por brindarnos estas reacciones en vivo desde Ciudad de México.
8: Gracias por seguir con nosotros en Despierta América y hablemos del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra mañana, 16 de octubre. Y en víspera de la fecha nos vamos hasta Los Ángeles pues para hacer un recorrido con Meals and Wheels.
1: Así es, Meals and es una de las organizaciones que nacionalmente trabaja para entregarle comida a personas vulnerables. Así que vamos a ver esto que nos prepararon. Adelante
7: on Wheels es una organización dedicada a distribuir alimentos a los más vulnerables. Esta mañana visitamos el centro más grande de los Estados Unidos, donde se prepara comida para miles de personas en la ciudad. Daniel, ¿cómo cuánta comida sale de este lugar?
20: A diario sacamos aproximadamente 2,000 comidas de desayuno, almuerzos y cenas para los clientes.
7: Y antes que saliera el sol, vimos como voluntarios trabajaban arduamente para preparar lo que para muchos será su sostén alimenticio.
20: Esto es lo que hacemos para todos, Queremos una comida caliente, no solo algo que es congelado, algo que tienen que preparar, algo que está listo cuando llega al hogar, ellos, ellos están listos para comer.
7: Daniel, aquí es donde realmente Meals and Wheels toma vida Porque todos estos carros van rumbo a casas para entregar la comida
20: Sí, es correcto, tenemos 24 vehículos que salen todos los días A repartir a todos nuestros clientes Son más de mil personas que vamos a visitar cada semana
7: Esta mañana las cámaras de Despierta América Acompañarán a Daniel en su ruta Y conoceremos a una mujer muy especial Daniel, ya llegaste Ya la ruta final ¿Cómo estás? <risa> Esta es la parte más bonita porque es la parte donde entregamos finalmente la comida que se preparó con tanto amor
20: Sí, uh, ahorita vamos a terminar la, la última comida que vamos a repartir por hoy y después de regreso a la cocina Meals on wheels Bye. Hola, buenos días Buenos días
7: Llegamos finalmente a la casa de la señora Carmen. Señora Carmen, ¿cómo se siente recibir esta comida tan deliciosa esta mañana?
20: Muy bien. Muy bien, gracias.
7: ¿Significa mucho para usted? Sí, mucho. Mucho, mucho. ¿Por qué?
14: Porque todo el tiempo me han ayudado.
7: Ay, todo
14: el tiempo me han ayudado. Desde que no estaba así es que me dio un shock. Y por eso ahora agradezco más
7: Ay, mucho. Es una gran ayuda que le traigan comida mucho, calientita. Mucho,
14: mucho mucho mucho. Muy bien, gracias. Ay Dios, gracias. Una
7: labor muy bonita, Daniel. esta familia son las que están tocando míos on Wheels, ¿verdad, señora? Muchas gracias por todo.
20: Sí, es nuestro placer.
7: Y me saluda María.
20: Sí, ahí le, ahí le saludo. Tenga buen día bueno, Ahí la vemos
7: gracias. la semana que viene. Gracias. Gracias. A usted, que a usted amiga Celinda, Daniel, qué hermosa mañana poder disfrutar de esta labor tan hermosa que tienen el Meals and Wheels. ¿Cómo te sientes ya? Día finalizado.
20: Ah, bueno, es siempre es un éxito terminar la ruta, pero especialmente cuando vemos a personas que de verdad necesitan esta ayuda, uh, como la señora Carmen, ella necesita esta ayuda y es un placer terminar el día así. Hermoso,
7: por eso nos encanta esta labor. Gracias. Y ya saben ustedes, míos, amigos, siempre ayudando a nuestra hermosa comunidad.
5: Gracias. Gracias, Denise. Hermosura.
8: Qué bella qué De bella, verdad, qué historia. En ella un corazón agradecido. Sí. De verdad, nos hace valorar a nosotros más y también entender que este proceso es bello de principio a fin, ¿no? Claro. Desde las manos que elaboran esta comida que se levantan voluntariamente pues para alimentar sí. a, a, hasta terminar ahí en Carmen
5: increíble el esfuerzo que hacen es
1: increíble y la muchas. necesidad
5: que tienen muchas personas ¿no? que gracias a bueno a estas organizaciones reciben ese país. claro que hay sí gente claro que, que sí con, con excesos que tenemos algunos pues es, es de sí. verdad que se puede ayudar a otra gente y miren sí. y le quiero los quiero invitar porque vamos a celebrar también mañana el Día Mundial de la Alimentación Univisión se une a esta importante causa y los quiero invitar a que me acompañen esta tarde en una competencia culinaria que combina mi pasión por la cocina y un movimiento muy importante para crear conciencia sobre la inseguridad alimenticia a nivel mundial.
8: ¡Ay, bravo, Giso, bien, Giso. ¡Qué bonito! Sí, sí, Qué unión bueno. se
5: unió, de verdad, hicimos un gran equipo y estamos aportando tanto, bueno, monetariamente como con tiempo y, y, y ya ven bien. el resultado, ¿no? La gente sí, tan agradecida. Vale la pena.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio.
8: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
3: Y a esta hora, socorristas de Texas libran una batalla contra el tiempo en la búsqueda de una mujer y una niña de cinco años cuyos autos fueron arrastrados por la corriente tras quedar sumergidos en inundaciones. Ellas viajaban en vehículos diferentes y autoridades locales albergan pocas esperanzas de hallar con vida a la mamá, como nos dice Lidia Terrazas, en vivo desde Church, Texas, justo donde se lleva a cabo el operativo y donde acaban de confirmar un hallazgo. Cuéntanos, Lidia, buenos días.
4: Muchas gracias, Sacha. Así es, estamos a pasos de la zona inundada, donde está a punto de reanudarse la búsqueda de una mujer de 52 años de edad que ella junto con su familia fueron arrastrados por una corriente eh, hace algunas horas aquí en esta zona rural de, del área de Shirts en el condado de Béjar. Les voy a mostrar el área donde me encuentro en estos momentos. Bueno, primeramente aquí todavía podemos ver unidades del, del departamento del alguacil del condado y aquí detrás de mí pueden ver la, una luz que marca exactamente donde, donde comienza la zona inundada, que es donde en estos momentos todavía se encuentran los dos vehículos en los que viajaban miembros de una sola familia bueno y en y donde también se encuentra el cuerpo de esta mujer de 52 años de edad, hace apenas unas horas se encontró el cuerpo de la pequeñita de 5 años de edad que también viajaba con, con esta familia, bueno y en estos momentos eh, estamos esperando que regresen algunos de los equipos de rescate para que continúen la búsqueda de esta mujer eh, regreso contigo
3: lamentable que hayan encontrado el cuerpo. te agradecemos, Lidia, por brindarnos estos detalles en vivo desde Shirts en Texas.
9: Y esto hay que verlo para creerlo. Mire, como si fuera una explosión. Así describe una mujer el ruido que la despierta en medio de la noche. Mire esta historia. Ella cree que un árbol acaba de caer sobre su casa en Canadá, pero en la cama descubre eso, un objeto inesperado junto a su almohada. Mire, es una roca de color gris oscuro y casi pesa tres libras de peso. En el techo hay un agujero, lo que demuestra que el mismo proviene del cielo. Expertos afirman que es un meteorito el que le cayó. La probabilidad de que una piedra de estas, como esta, aterrice en nuestra cama, ¿saben de cuánto es? De una en 100 mil... Millones esto para Albert está maravilloso, habrá que discutirlo con él. Si mi... Te sacas la lotería más fácil, Sacha. Es más fácil que te caiga un meteorito que ganarte el Powerball. Ahí está. Es más fácil que te caiga. Es más fácil que te caiga un meteorito, que te caiga un rayo, que te coma un tiburón, que ganarte el Powerball. imagínese ¿Pues la... Oye, al lado de su cama, en su cama.
5: Sí, es que caen wow. al día 8.0. Pedazos de meteoritos en la Tierra, nos bombardean constantemente. Caramba, <risa> ah, eso, que claro,
9: somos muy pequeñitos. Sí, sí, somos, sí. Pero sí. Nada, acertar
5: a nosotros es, es, está difícil, pero casi las. <risa> ¡Wow! Pero bueno, lo fue lo buen menos, tema. Yo, para eso. La está comprar, para Trippel. Tendría que comprar el Powerball. ¿ah, Mañana. Porque... <risa> mañana.
9: Bueno, vámonos, porque hay información de más bebés. Yeah.
8: <risa> así esta, esta
1: no es una en cien mil millones, pero estaba difícil. Eh,
8: esta se está pa, pro, pro, promogando, pro, pagando bien propagando bien rápido.
1: Fíjese que Alex Fernández, el hijo del potrillo, bueno, dio a conocer el sexo de su bebé en un video publicado primero por Alejandro Fernández, y ahí... Ahí lo van a ver, miren, qué bonito, wow, pudimos ah. ver que será abuelo de una niña, felicidades. Niña,
8: niña, bueno, Alex y Alexa utilizaron ahí como están viendo una avioneta para dejar caer un humo, humo del color del sexo del bebé, y en este caso fue rosado, los padres adelantaron que la pequeña llevará por nombre Mía Fernández Hernández, y que esperan la llegada del, para el próximo mes de abril del 2022. Qué
1: bien, bien, bueno, pues felicidades, otra niña, más COVID babies, y esta es de la familia de los Fernández, Así que bueno, muchas felicidades Y a
8: todos los, los varoncitos de nuestra casa ya tienen una amiguita
1: Sí, claro Pronto,
8: en abril Estamos. 2020
1: sí, Con suegros
8: por aire y tierra,
3: bomberos luchan por controlar el fuego forestal Alizal, que ya quema cerca de 17 mil acres. La buena noticia es que las condiciones del tiempo mejoran después de varios días de fuertes vientos. Los miles de galones de agua y productos especiales arrojados por helicópteros han sido claves en el control de las llamas. Ahora funcionarios analizan el daño que ya provoca este incendio. Y se acerca el invierno y hay preocupación en miles de hogares, porque este año pagarían más por calentar precisamente el entorno de su familia. Un reporte de la Administración de Información Energética indica que los costos de calefacción aumentarían en comparación con el igual periodo en 2020. Esto debido al incremento en los precios del combustible. Nos vamos en vivo hasta Nueva York con Damaris Díaz, quien nos dice lo que debemos hacer ahora para proteger nuestros bolsillos en el futuro. Buenos días, Damaris. Somos todo oídos.
13: Muy buenos días, Sacha. Me da mucho gusto saludarte en esta mañana espectacular aquí en Nueva York con esta vista hermosa del beso. Y bueno, hoy la temperatura está rica aquí, pero en pocas semanas se va a poner muy, pero muy frío y los expertos dicen que este invierno nos va a costar muy, pero muy caro. Miren nada más estas fuentes hermosas. En pocos días se van a poner, se van a congelar. ¿Por qué? Porque este invierno se pronostica será uno de los más fríos y uno de los más caros. Vamos a tener que quemar más combustible para calentarnos y naturalmente las facturas de la calefacción se van a disparar otras razones que eh, el enca encarecimiento ¿no? de la energía la demanda ha crecido mucho más rápido que la producción a medida que la economía ha vuelto a vibrar tra tras las cuarentenas y bueno los paros provocados por el coronavirus esto ha causado que todos los precios del aceite de la calefacción el gas natural y otros combustibles hayan subido en todo el mundo según anunció el gobierno la factura de calefacción de los hogares se aumentará hasta un 54% en comparación con el año pasado, sobre todo para los que usan gas natural en sus hogares. Estamos hablando de casi de la mitad de los hogares de la nación, un 30% más de lo que se pagó el año pasado. También los que utilizan gas eh, y, bueno, aquí le voy a dar algunos tips. Tomen nota porque así podamos uh, ahorrar dinero. Hay que dejar que la luz entre, la luz natural entre a la casa o el departamento. Cierre también las puertas de las habitaciones que no se usan. Asegúrense de que las ventanas y las puertas cierren completamente porque este invierno va a ser frío y va a ser caro. También los supermercados van a aumentar los precios. Eso ya lo estamos viendo porque ellos también van a tener que pagar mucho más este invierno, Sacha. Estamos en vivo desde la ciudad. De nueva york regreso contigo agradecemos estas recomendaciones y las implementaremos sin duda alguna
3: gracias damaris díaz por brindarnos estos detalles en vivo desde nueva york y si eres padre ingresa ya mismo a tu cuenta bancaria porque hoy el servicio de rentas internas envía el cuarto pago del adelanto por crédito tributario para niños investigadores de la universidad de colombia creen que los dos primeros pagos Sacaron de la pobreza a más de 3 millones de menores y quienes lamentablemente se quedan sin este beneficio, aquellas familias de bajos recursos que no presentaron sus declaraciones de ingresos en los últimos dos años. Y ya está lista la restauración del Ángel de la Independencia luego de dos años de obras. El emblemático monumento se había deteriorado por las inclemencias del tiempo, además del sismo de 2017. La obra incluye el reemplazo de 20 placas de acero, así como la restauración y limpia de la cantera. La base del monumento y a lo largo del Paseo de la Reforma comienzan a sembrar flores de color naranja típicas del Día de los Muertos. Se ve hermoso sin duda alguna. Y quiero contarles que a esta hora el cierre de un parque emblemático en Los Ángeles detona la controversia. Es que para muchos indigentes los árboles de ese lugar serían el único techo con el que cuentan y cada noche las bancas de acero se convertían en sus camas.
9: En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos dice qué pasará con este grupo de personas sin hogar.
10: El histórico Parque MacArthur en el corazón de Los Ángeles luce como nunca, prácticamente vacío, con policías patrullando y equipos de limpieza. Y es que las autoridades anunciaron que lo cerrarán como parte de un proyecto de restauración.
19: Nos dio un papel que el, el último día era ahora vamos a tener que ir como de, de, antes de las 10 de la mañana. Es lo que
14: nos dijo.
10: Eso significa que muchos indigentes como Diego Hernández, que vive aquí, deben empacar sus pertenencias. Él está enfermo y no tiene a dónde ir. Estoy enfermo.
9: Sí me tienen que hacer operaciones, pero no me han llamado del hospital.
10: Y aunque las autoridades le dieron a los residentes hasta el viernes para desalojar al parque, la reja ya está puesta.
20: Este proyecto es parte de los planes de nosotros por todo el distrito para mejorar... Las áreas públicas y los parques son particularmente la área que nos, es el foco de este proyecto.
10: El concejal Gil Cedillo, encargado de este distrito, asegura que casi todos los que vivían aquí han sido reubicados.
20: 259 personas hoy tienen un lugar, un hotel, un apartamento con su propio baño, con su propio cosas, con su seguridad, es limpio.
10: Residentes del área están a favor de los cambios.
13: Nosotros vivimos en apartamentos la mayoría y no tenemos casa donde nuestros niños salgan a jugar y este va a ser un parque donde venimos, las familias que vivimos aquí en Macarton Par sabemos cómo es que está aquí y queremos un parque limpio,
19: seguro. A mí me gusta la idea de eso así, tiene razón como dicen, para que la gente venga ya más sin miedo, ya con más eh, seguridad, ¿verdad?
10: Y bueno, por su parte, aunque ya hay muy pocas personas que quedan en el parque en estos momentos, las autoridades han dicho que tienen hasta las 10 de la noche del día de hoy para desalojar el parque. Por su parte, la oficina del concejal Gil Cedillo ha dicho que bueno, tomará aproximadamente dos meses para poder renovar el parque. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Feliz viernes.
3: Gracias. Feliz viernes para ti también, Romy.
9: Y este lunes el presidente de México Andrés Manuel López Obrador viaja a la frontera con Guatemala para recibir allí al eh, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry El también exsecretario de Estado planea observar los trabajos y avances del programa Sembrando Vida que promueve la plantación de árboles Así lo anuncia hoy el mandatario mexicano en su habitual rueda de prensa diaria conocida como La Mañanera y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que procederá contra los responsables del colapso en la línea 12 del metro. Los cargos incluirían, escuche, homicidio, lesiones y daños a la propiedad, aunque no se aclara contra qué personas y empresas serían formulados. Dicha oficina enumera al menos cinco factores que habrían conducido al desplome de la vía férrea, pero concluye que se debió a errores de construcción.
3: Y casi 25 millones y medio de dólares. Esa es la astronómica cifra récord que acaban de pagar por la segunda venta de la obra El amor está en el contenedor del enigmático artista Banksy. La subasta en Londres, donde una compradora anónima supera todas las expectativas, pues surge por supuesto con esta sorpresa. Y es que como recordarás, este cuadro se vendió la primera vez y se autodestruyó parcialmente. Banksy dice que la intención era arruinarlo por completo. Pero un desperfecto en la trituradora de papeles salvó no. la mitad. Y en ese entonces, en 2018, pagaron 1.4 millones de entonces, dólares. entonces, a ver,
9: pagaron esa cantidad y luego el que la compró la trituró o era... La... No, fue un
3: mecanismo que él asegura que estaba todo planeado para que fuese así, que ah, ni siquiera bueno. las personas que estaban ahí en la casa de subastas tenían conocimiento que se iba a suceder.
9: Caramba, qué bueno que no lo trituraron todo y mira 25 millones de dólares. Wow. ¿Quién lo compró?
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por DIY Americas New York New York.
18: bueno, les vamos a decir de inmediato porque qué nos encontramos todos aquí con el doctor Juan y un grupo de especialistas. Lo primero que quiero decirles es que mucha gente ha dejado a un lado ir a los consultorios médicos para hacerse estos despistajes de cáncer, básicamente porque tienen miedo al COVID. Ha disminuido un 18% y eso afecta directamente el tema de las mamografías, doctor, porque 80% ha disminuido las mamografías en este tiempo que hemos pasado en pandemia. Eso ha hecho que los expertos proyecten que posiblemente hasta 2.500 personas puedan morir de cáncer de mama justamente por no haber sido diagnosticado así. Es, gracias,
19: obviamente por estar aquí con nosotros haciendo de voluntaria también eh, para crear conciencia como ustedes ven, miren, tenemos nuestras máscaras del color rosado como debe ser y esto es preocupante realmente porque eh, en el Día eh, Nacional de la Mamografía yo creo que es importante recalcar la importancia de la de Detección eh, temprana realmente para la detección de cáncer de seno. Despierta América se une a la campaña de concientización de esta enfermedad junto a la Universidad Internacional de la Florida. Hoy ellos nos traen el centro ambulatorio de mamografías 3D, Linda Fenner, así se llama donde estamos. Y les vamos a mostrar paso a paso cómo es el procedimiento y para esto nos acompaña la asesora María Teresa Martínez, Olga Núñez, que la van a ver ya mismito, por ahí está, y la doctora Juana Montero, ginecóloga. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. gracias. Bueno, hay eh, distintos tipos de mamografías, eh, María ¿Cuál es la que vamos a hacer hoy, en este momento, la que vamos a hacer a, a Elia Angélica? Sí,
11: gracias por la invitación. El rayo X de nosotros es 3D, es un rayo X avanzado. Eh, es capaz de detectar el cáncer de seno a etapa muy temprana. Y es muy beneficioso para las pacientes con
15: unas mamas de tejido denso.
19: Eh, eh, rapidito para que la gente entienda, porque si nos están viendo, las, las mujeres dicen, ¿cómo yo sé si tengo tejido denso o no? Eso, eso, doctora, ¿cómo, cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo sabe? Bueno, la realidad
15: es que el tejido denso se ve cuando hay una imagen. Okay. A veces en la palpación lo puedes sospechar, pero realmente es la imagen la que nos dice que hay mucho tejido fibroso y tejido glandular y poco tejido graso y eso hace una mama densa. Okay. Entonces,
18: lo más importante es ir al médico. Antes de ir al médico, ¿verdad? Ir a tiempo y, por supuesto, yo quiero que usted me guíe porque ya me voy a ir acercando por acá para hacerme la mamografía. Yo quiero que me guíe paso a paso y oiga, me diga qué oiga, puedo esperar. Oiga, oiga, nos va a ayudar. Hay Gente que le tiene miedo a la mamografía porque puede doler o lo que sea. ¿Qué le pueden decir ustedes a esas personas mientras yo me acomodo por acá?
17: Bueno, que duele la mamografía. Si se hace con conciencia y con la ayuda del paciente y de la técnica, es un proceso casi, casi indoloro y se detecta. Se hacen cuatro imágenes en las, la de rutina: dos de frente, eh, cráneo caudales y dos laterales, una para cada mama, o sea, dos para cada mamá. Y en realidad, ya le digo que el proceso no es tan doloroso, no duele si se hace ya le digo con conciencia y el beneficio sí. es increíble
19: vamos, vamos a enseñarnos de... sí, sí, obviamente ya vamos para Eli acá. va a comenzar el ah, procedimiento sí. aquí para el beneficio de ustedes y eventualmente ya va a completar su eh, mamografía porque obviamente también queremos que Eli se proteja eh, Eli es importante si nos puedes describir mientras lo hace por ejemplo si te duele qué sientes
18: pues en, este pues en este momento simplemente estoy sintiendo un poquito de presión. Yo supongo que son segundos de presión que obviamente van a salvar mi vida, por tanto es completamente resistente, no hay dolor. Eh, siguiendo las recomendaciones de ella, que ya más o menos habíamos hablado, es importante eh, no respirar y no moverse en el momento que ella va a hacer la imagen. No
17: se mueva y no
19: respira. No sé si la escucharon, Respire. le digo la instrucción: no se mueva, no respiren. Oiga, no no eh, una pregunta. El procedimiento como tal, yo sé que aquí estamos en televisión, estamos simplificándolo, pero el procedimiento como tal dura cuánto? Dura cuánto.
15: La,
17: de más de 10 minutos, si es de rutina. Eh, fácil: 7 a 10 minutos. Cuatro imágenes: dos para cada mamá, dos de frente y dos de lado. Y ahí tenemos eh, la mamá en, en, en profile eh, en, lo, en los dos ángulos rápido, Doctora,
18: ¿y en qué plazo de tiempo las personas deberían hacerse este examen? Y además quiero saber si el autoexamen, en el tiempo que estamos esperando justamente hacérnoslo, nos ayuda también.
15: pregunta. Bueno, casi todas las sociedades, no todas, pero casi todas están de acuerdo que se debe empezar a los 40 años eh, con una eh, rutina de hacerla anual, una vez al año. En cuanto al examen, al examen de la mama, de la propia paciente, mucha gente o la mayoría dicen que no vale para nada. Mi opinión es que no cuesta nada que ayuda a la mujer a concienciarse del problema y que se puede detectar siempre. Yo tengo pacientes que han venido porque se han detectado algo ellas.
19: Eh, yo creo, eh, doctor, una pregunta. En nuestra comunidad hispana, yo personalmente he escuchado que básicamente eh, en nuestra comunidad las, las mujeres... Al no hacerse la mamografía, una de las cosas que puede suceder es que cuando se diagnostica el cáncer de mama ya es en una etapa más avanzada y ese es el peligro, ¿no?
15: Así es. Mientras
18: la doctora contesta, yo le voy a pedir, Testo, que, yo le voy a pedir que hagamos el movimiento de la máquina para hacer la
15: otra parte. Mientras yo hago eso, la doctora va contestando. gracias por esta pregunta. Desde el año de los años 80, la mortalidad del cáncer de mama ha disminuido precisamente por la posibilidad de tener una detección temprana del cáncer. ...entonces por eso es súper importante... ...que eh, las mujeres nos conciencemos... ...hagamos los exámenes anuales... Eh, ...el cáncer de mama es un cáncer que actualmente... ...se detecta pronto y por eso no hay ningún síntoma... ...que tenemos que esperar... ...y además tenemos que saber que la mamografía... ...tiene entre un 10 y un 15% de falsos negativos... ...esto significa que la mamografía nos dice que es normal... ...y todavía tenemos un problema... ...por eso es súper importante... ...que nos adheramos al protocolo de hacer claro. los
19: exámenes anuales. Me quedan 30 segundos para la pausa, doctora... ...¿a qué edad se la tienen que hacer y cuán, cuán frecuente?
15: Empezando 40 años, una vez al año.
19: Em, ah, muy bien, empezando, escuche bien, por favor... ...empezando a los 40, 40 años... años
15: y una vez al año. Una
19: vez al año. Antes de irnos a la pausa, les voy a decir a ustedes, las mujeres hispanas, que yo digo que son las CEOs de nuestra comunidad, que siempre están cuidando a todo el mundo, excepto ellas mismas, es hora de que ustedes se cuide a usted, es importante que se haga su mamografía. No se vaya porque vamos a seguir dando información sobre este tema tan importante. Ya volvemos.
2: Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Mantente informado y revive tus segmentos favoritos en en el app de Univision y nuestra página de YouTube.
19: Bueno, y seguimos aquí, eh, como ustedes pueden ver, creando esta concientización sobre la mamografía. Estamos en el mes del cáncer de mama. Hemos querido eh, dar el ejemplo, básicamente, aquí en Despierta América, porque ustedes, la mujer hispana, como lo dije anteriormente, la CEO de nuestra comunidad, la verdad nos importa que estén bien y que prevengan esta, esta enfermedad. Así
18: es, doctora. Así es, doctora. Y esto en particular. en particular. ¿Influye el tamaño del seno en el hecho de que se detecte
15: con uno o con otro eh... En realidad, fluye tanto como la densidad. Es la densidad lo que hace, imagínate, como un bosque con mucho árbol y no permite que se vean cositas pequeñas. Entonces, es más la densidad lo que hace que no se detecten las cosas. Y
18: particularmente, en este tiempo de COVID, doctor, es muy importante
15: porque hay gente que ha
18: presentado pues, eh, algún tipo de molestia al hacerse los exámenes muy próximo a
15: ponerse la vacuna. ¿Eso qué explicación tendría? Hemos visto que está produciendo una inflamación de los ganglios linfáticos y eso hace que la mamografía se vea como una masa. Y nos está dando falsos positivos, es decir, que parece que en la mamografía hay algo y realmente es el ganglio linfático. Por eso aconsejamos a todas las mujeres que se hagan la mamografía seis meses después de haber recibido la segunda dosis sí. de la vacuna. Eh, eh, eh,
19: eh, semanas. Semanas, no, y, okay. hola cuando tú estabas, haciendo, estabas creando las imágenes... ¿Qué, qué estás buscando realmente? Cuando tú ves esa primera imagen, tú dices, ok, esto se ve bien, o um, aquí hay algo que tenemos que consultar con los doctores, o hay que hacer otra imagen, ¿qué, o ¿qué o es lo que están buscando?
17: Sí, normalmente buscamos uh, nódulos, quistes, microcalcificaciones, que es un poquito más difícil de, de, de ver en un mamograma, pero con 3D ya, ya le, le dijimos que es absolutamente lo mejor. Entonces, eh, son esas patologías que ya de ahí después van a segundas imágenes, que es un mamograma de diagnóstico. No es el de rutina, el screening, el que se hace una vez al año. Y entonces puede ser que le manden también ultrasonido a la persona, pero ya eso es, ya le digo, de diagnóstico porque encontraron algo, pero... El screening sigue siendo eh,
19: por, por eh,
17: la mamografía más importante que hay. Y antes
19: que se nos acabe el tiempo, yo creo que es importante hablar de la misión ¿no? de la Universidad Internacional de la Florida y de este centro ambulatorio de mamografías 3D, Linda Fenner. Háblenos, háblenos un poquito de cuál es la misión y cómo la gente puede ac accesar esto. Buena
11: pregunta. Nosotros queremos dar el acceso a las mujeres que no tienen seguro médico en nuestra comunidad. La mamografía es completamente gratis y nos desplazamos a distintas áreas en la comunidad para brindar este servicio. Es muy importante la mamografía anualmente.
19: Okay. Importante porque tenemos eh, personas en nuestra comunidad, Eli, que no tienen seguro médico, que no tienen acceso. Sabemos que en nuestra comunidad hay muchas, perso muchas personas que no tienen médico primario. Exactamente. Entonces Exactamente. no tienen cómo guiarse en un sistema de salud tan complejo como el de nosotros. Y le
18: puedo decir con, y le puedo decir con propiedad que fíjense lo rápido que es. Eh, imagínense, son tres segundos de pronto depresión que a ti te van a salvar la vida, literalmente. Y por eso es muy importante no dejarlo para después. Pues, si tiene usted mucho tiempo sin hacerlo porque le da miedo ir al consultorio, no se preocupe porque hay protocolos establecidos por el COVID-19 en cada uno de los centros y en este también para que usted pueda hacerse ese despistaje. Es muy importante, doctora, hacer bueno, esa llamada.
19: Muchísimas gracias, gracias a todas a ustedes por estar aquí, por darnos esta información, a la Universidad Internacional de la Florida, por comprometerse con la comunidad. Y a ustedes nos despedimos diciéndole a las mujeres, por favor, tengan esa responsabilidad de hacerse su mamografía después de los 40 años, todos los años nosotros queremos que nuestra comunidad esté sana, para ser prósperos hay que estar saludables
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original
1: Aquí hablamos sin rollo ni rodeos Sin rollo ni rodeos Todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento Lo encuentras en el podcast de Despierta América Sin rollo De metamorfosis de famosos Porque últimamente miren que se han visto unos cambios Drásticos, sobre todo en la cara De algunos famosos Y eso está en boca de todos Específicamente estos dos famosos fueron los primeros en que pues pusieron al descubierto estos cambios. Ricky Martin, que dice que le pusieron unas vitaminas y aparentemente le causó esta hinchazón en el rostro. Y más recientemente, y más impactante creo yo, fue el actor Tom Cruise, quien apareció en un juego de básquetbol. Y, y bueno, y ayer una vez más luciendo muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de Tom Cruise. Y bueno, además hay otros famosos que nos hemos dado la tarea de buscar que han cambiado con el paso del tiempo. Y otros, pues no tanto. Vamos a ver, mire, comencemos, por ejemplo, con Luis Miguel. Luis o sea, Miguel también parece que se inyectó lo mismo que, que, que son... Ricky Martin o le pasó lo mismo que a Tom Cruise. No sabemos porque nunca ha hablado como nunca habla de nada. Y ahora pasemos con una de las damas que está también casi intacta ojo, con los años, ojo. Salma Hayek. A ella, yo no sé, hermosa. de verdad. Hermosa. Hermosa, esa mujer es hermosa. Igual, miren el después. y después, yo esto hace 20 años de separación entre esas dos fotos. Otra grande, Lucía Méndez, que bueno, también ha sufrido de muchas cirugías, aparentemente, ¿no? Porque ella dice que no a veces, pero sí ha sufrido esos cambios que se le ven en todos lados, aunque siempre la queremos mucho y es una mujer bella, indudablemente. Y alguien que también parece que se detuvo el tiempo, miren eso, Sofía Vergara. La toti Vergara. Qué locura Qué también. Cosa bella. ¿Cuál? sí, 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 nada más le cambiaron las facciones de niña a mujer, pero uh -huh. nada y, Sof y Alejandra Guzmán, ¿qué me dicen? Alejandra Guzmán también que bueno, todos saben cómo no, ha sufrido con Alejandra se, que se ha dicho hecho.
18: públicamente cosas que se ha hecho Alejandra sí, sí, y los Alejandra, problemas que ha tenido y de todos modos también eh, que es la parte interesante del tema de Alejandra que con toda su experiencia que además ha sido muy dolorosa ha ayudado a mucha gente a denunciar ha ayudado a mucha gente a que pierda el miedo de decir esto me lo hicieron, esto sí, me lo hicieron es, sí. mal o me lo hicieron tal y eso es muy importante y aquí somos muy, de... muy
1: abiertos a hablar de estas cosas pero Maite a lo largo de la historia hemos visto lo difícil el estrés de estar en la como imagen pública todo el tiempo te lleva a buscar ayuda, ¿no?
8: Claro, y el cuerpo no, o sea, es la naturaleza del cuerpo humano de ir envejeciendo lo que muchos deciden hacerlo de una manera radical, donde los cambios son tan notorios, mientras que otros poco a poco lo van haciendo y van como que alargando sí, sí. ese proceso que es inevitable Y otros
1: que se ponen hasta más guapos, como alguien que yo creo que es un pacto con el diablo, como Chayán, o sea, vean a Chayanne, por Dios ese es otro. ¿Qué tal, sí, verdad? Sí. Guapo y bueno, y Carlos Ponce, también un amigo de la casa, mire, también, ha envejecido muy dignamente. Y las chicas que dicen que están, bueno, te aseguro, como el vino, ¿no? Te
18: aseguro que chayán y Carlos no se han hecho nada. Y miren, ¿no? alguien porque que sí, no me
1: sé. consta que no se, hecho no se ha hecho nada, porque lo tengo aquí junto, es a Johnny Lozada. Solo
8: se quitó el tinte. ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! Es uh! es no, ¡No, Johnny! Oh, pon el, el, el brazo así. Con bueno, el brazo así. El otro, el otro. El otro. El otro, el otro. El brazo. Esa, ahí está. Ah, Mira, nada más. Madre. Igualito, igualito.
1: <risa> Johnny, háblanos de la presión, ahora que tú estás volviendo claro. a los escenarios, de la presión de verte como antes eras. Es, es algo que muchas personas
6: no pueden llegar a bregar. Y lo hemos visto. Perdonen que sea así de sincero, ustedes me conocen. Hay muchas personas que desafortunadamente no pueden entender de que uno puede llegar a envejecer con dignidad. Totalmente. Que uno no necesariamente Tiene que verse como cuando tenía 20 años Porque esos años ya pasaron Y lo digno Lo digno de todo esto Es tú llegar a una edad Y poder decir cuál es tu edad Sin ningún miedo Porque simplemente tú confías en ti No hay cosa más que te lleve más Que el que mejor puesto Que la ropa, que tu actitud yo cuando, cuando te
18: empezaron a salir las canas Johnny, de verdad ¿Cómo fue eso para ti? Pero porque es que yo no tengo... No, no, ni es que mira,
6: yo, te, yo quiero que ustedes sepan que yo tengo el pelo... Que empezó a salirme canas desde... Que tengo 18 años. Por o sea, mucho, oy, por, oy, por, por, por herencia. Uni, pero por muchos años te lo pintaste. Por supuesto. Me lo, ¿qué ¿Por qué? ¿Qué es lo no? que sucede? ¿Qué sucede? Hubo un año en donde yo averigüé que hicieron una encuesta en una famosa este, universidad en donde decía que solamente el 93% de las personas a nivel mundial entendían que las canas se veían sexy. No. Eh, perdón, se veían... De, de, viejo. de viejo y solamente el 7% de la población mundial Decía que las canas se veían bien. Entonces, mi pregunta era: ¿Para quién trabajo yo? ¿Para el 7 o para el 93? Entonces me tenía que pintar el pelo. Ahora, a los 53 años, perdónenme, yo entonces, con mis canas pareció. soy único. Oh, y, no y me encanta duro. cómo no, me veo, ¿me entiendes? Johnny, el público o sea,
1: de este show el... es el 7%. Entonces estás está del otro no, lado. El
8: Pero, de lo George
1: no no, no, no seas así.
6: No seas así. <risa> no,
8: a mí me gusta Johnny con canas. De verdad, sí, que claro. Gracias, gracias mi amor. Gracias, yo gracias. Personalidad también, además gracias, de cosas. Mira, Gracias. Mira, yo creo que
11: el truco de la cirugía es que hay gente que se le va la mano. Yo creo que lo ideal es que digan, ay, ¿qué te hiciste? Como que te ves muy bien, no que digan, ay, ¿qué te hiciste? O sea, ¿no? Como toda la diferencia de la cara. ¿Qué es lo que, así, que les pasa a muchos que, de estos padre. famosos? Que uno dice, Pero es, ¿qué sí. te hiciste? Pero lo increíble es la cantidad de dinero, señores, que se gastan en eso. Estuve ¿Eh? buscando y solo en el 2018 más de 16 mil millones de dólares se gastaron en Estados Unidos Oye, por cirugías plásticas. O sea, la, la otra gente parte de está obsesionada. Y es el, con
18: el tema pelo. del maquillaje. Y las mujeres, yo también a mí creo que a veces hay unas que se les va la mano en el maquillaje Ay, ahora y eso te bien. pone más edad, te también. hace ver mucho peor. Sí, o sea, qué yo me también creo Johnny? que la naturalidad ¿Qué me dices, Tony? De, de los que yo la les que llamo
1: joyos, que, que son como lo que decías tú, que te pones, de, te pintas el pelo, luego te lo vuelves a poner blanco, luego no, mejor si te lo pones rubio. Ya no lo que pasa es que en el mundo del espectáculo hay mucha presión en la industria también, ¿no? La película, los actores, las modelos, entonces mucha gente se ve presionada a Quizás no caducar, ¿no? Correcto. En la profesión.
5: Ahora,
12: como dice Johnny, hay que envejecer. Con Ahora, yo he visto condimidad condimidad. Y, y que, que, que los. Y que tampoco sea un molde,
11: ¿no? Que to, por ejemplo, la nariz es de los procedimientos que más hacen. Entonces ves a todo mundo es con la misma nariz. O sea, bueno,
6: ¿no? y perdóneme, yo mi nariz no me la toco. No, Usted discúlpeme, sí. pero yo tengo un perfil griego. No, Total, no. O sea, apácata Exacto. Cuando me pongo de frente, que se pudre todo. Oye,
17: pero yo estoy <ríe> <sí> de acuerdo
18: <ríe> con las cosas bien hechas, ni más faltaba. Para eso existen las eh, cirugías plásticas. Todo manejado con un balance ayuda muchísimo a que uno no, busque o sea, bueno, un pues, balance yo no, y lo, lo que, que te digo haga feliz es que si se va a hacer
1: un cambio primero pida que le hagan una de estas eh, visualizaciones de 3D, futuro, de 3D, 3D, va quedar, 3D. y tome una
3: decisión Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos